0: Puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles. Oh, J'ai rien contre. Justement, je connais un petit tailleron hongrois drôlement capable. Eh bien, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien. D'accord. Tu sais que t'es sapé comme un banquier. Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille. Tu t'intéresses au dernier modèle de la mode masculine J'ai vu trois de ces caches-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train. Il y avait trois hommes à l'intérieur des caches-poussières. À l'intérieur des hommes, il y avait trois balles.
1: Vous avez déjà baisé sous cocaïne, Nick of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
2: Bonsoir à tous et vous écoutez Le Miroir sur Radio Campus Bordeaux. On est ensemble pour une heure et on va parler de cinéma comme tous les vendredis ou presque tous les vendredis, on va dire tous les 15 jours. Euh, C'est passé fort dans les casques. Allez, je vous mets un ah. petit peu ah, bah plus de son. Voilà. On,
1: était, on était tout perturbé, excusez ouais,
2: ouais. En face de moi, j'ai Morgane et j'ai Lucien. Salut tous les deux. Bonsoir, bonsoir. On salue Mélissa qui a dû nous quitter pour des raisons familiales. Mmh. Voilà. Et, Gilles, et Gilles qui ne peut pas être là. Avec nous euh, ce soir. Alors de quoi allons-nous parler euh, ce soir dans le miroir Beh, Comme d'habitude, il y aura des petits focus par-ci, par-là. Et euh, Lucien nous proposera un petit focus tout à l'heure. Tout à fait. Sur quoi ça sera, Lucien
1: Sur le troisième homme. Sur le
2: troisième homme, voilà. Euh, on se demandera, un... oh, j'ouvrirai un petit focus, on se posera la question euh, si les images suggérées ou hors, plan, euh, hors champ pardon, euh, sont plus fortes que les images euh, en full frontale, on va dire. Voilà. On se posera cette question-là un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Mais la thématique du soir que je souhaitais qu'on aborde, c'est le rôle de visionnaire ou d'anticipateur que joue parfois le cinéma et euh, comment il se fait rattraper euh, bien souvent par le réel euh, qui infirme, corrobore les projections. Wow. Ce titre
0: de colloque <rire>
2: Donc euh, oui, alors c'est un peu pompeux euh, comme euh, peut-être euh, thématique. C'est large ah, quoi. C'est large, mais quand même c'est assez facile à comprendre. Oui. Hein, Lucien, vas-y, t'as compris quoi bah, J'ai
1: compris qu'on parlerait d'anticipation dans les films et de, de, du lien avec le réel, de ce qui est anticipé ou pas. Oui, voilà. Par dans exemple. la fiction.
2: Mmh. voilà. Et euh, parfois, euh, le réel qui rattrape le cinéma, euh, lui, lui joue des tours. Au, au cinéma, c'est-à-dire que on se rend compte que parfois certaines thèses d'anticipation étaient un petit peu hein, remises en cause
1: Alors la, la thématique venait de toi j'imagine peut-être oui. des films en particulier qui. Euh,
2: ben, euh, moi ouais. je pensais euh, parce qu'en fait j'ai pensé à ces thématiques euh, pendant que je regardais Total Recall hum. pour la énième fois pour la 312ème fois
0: La version de Reven, du coup Oui,
2: bien, pourquoi il y a une autre version du Pareil. film Alors, et, euh, et je me posais vraiment cette question-là, en fait, euh, pendant que je regardais ce film. Et j'ai enchaîné sur Ghost in the Shell, alors euh, raison de plus de se poser à nouveau euh, ce type de questions. Et ça me faisait penser aussi euh, à New York 1997, puisque le film s'appelle New York 1997. Et quand 1997 est arrivé, on s'est rendu compte qu'on était assez loin du 1997 de euh, John Carpenter. Voilà. Du
0: coup, il a fait Los Angeles 2013.
2: Du coup, il a fait... Alors là, c'est un pied de nez quand même, parce que du coup, il aurait pu placer son action bien plus tard, connaissant justement euh, ce qui était arrivé à New York 1997. Et euh, pourtant, euh, on s'est rendu compte qu'il avait fait un peu les mêmes erreurs, mais voulu cette fois-ci, je pense, puisque c'était plus un film parodique. Oui, hop, il y a quand, euh, quand même des choses...
0: Euh... Enfin, on retrouve dans le, dans le, dans le président des États-Unis de, de Los Angeles 2013... Plus que dans celui de New York 97, on peut reconnaître sans problème deux, trois présidents qu'on a eu depuis. Oui. Que ce soit d'ailleurs George Bush Jr. ou que ce soit Trump, étrangement deux types très différents tout de même. Euh, et bien, on, on en retrouve des bribes dans le, dans le, dans le personnage de, de Cliff Robertson de, de Los Angeles 2013 sans problème. Ouais. Donc
2: du coup, il y avait quand même euh, ce côté visionnaire aussi là, Un peu. sur ce film-là
0: D'ailleurs, on peut
1: s'arrêter sur le concept de l'année parce que tous les films. J'ai envie d'arrêter la mission. Tous les films n'ont pas forcément justement une année, ne serait-ce que dans le titre ou alors dans l'intrigue, il euh, n'y a pas forcément. Euh... Ou alors, soit, là... soit une année, soit une année aussi. Enfin, euh, soit une contextualisation vraiment dans notre société à nous. Mm. Tu, tu voulais dire, Oui, je Nicolas. voulais dire
2: que New York 1997 était le film, le, le titre du film en France. Hein. Oui. C'est Escape from oui. New York.
1: Donc déjà, ça, ça a quand même un se certain sens. Mais ça se passe quand même en 97. Même si c'est censé se passer en 97. Il y a, je pensais aussi à Blade Runner, où là, c'est pas forcément dans, dans le titre du premier, en tout cas, mais ça se passe en 2019. Euh, on a, après euh, 2049, là, c'est dans le titre, etc. Euh, de savoir aussi que peut-être des fois, l'idée est juste de s'éloigner du contemporain et et de donner une vague idée, mais ça ne veut pas forcément dire, et, et même c'est plutôt le contraire, j'ai l'impression que, que les réalisateurs sont persuadés que précisément en telle année, euh, euh, ça sera exactement comme ça. Je pense que c'était le cas aussi pour à le futur, des trucs comme ça. Euh, parce que mine de rien, quand même, euh, euh, bah, comme tu disais avec les présidents, il euh, y, y aura forcément, il y a toujours forcément des choses qui, euh, bah, par la force des choses, euh, certaines, certains éléments se sont avérés, euh, se sont retrouvés dans la réalité, et pas forcément ceux qu'on attendait le plus, d'ailleurs. C'est surtout fois. ça, en fait. C'est ouais. ça qui est intéressant. Ouais.
0: Alors après, euh, ce qui est drôle, c'est la, euh, la posture qu'adopte après coup, et c'est toujours assez risible, je trouve, mais c'est marrant, y compris des très grands, hein, c'est pas la question, mais ça devient une espèce d'argument mar marketing après coup, au long cours, le, le côté prophétique d'un film. Euh, un réalisateur, surtout quand parfois il n'est pas du tout à la base du scénario, euh, fait un film, et puis euh, ça s'avère entre guillemets prophétique, j'aime pas le mot, mais c'est un truc qui revient tout le temps parce que ça a un côté choc comme ça de dire que c'était prophétique. Euh, quand un film devient plus ou moins prophétique, tout d'un coup le réalisateur, 30, 20 ou 30 ans après, histoire de réveiller un peu le truc, se réveille et, et, et dit euh, Vous avez vu comme c'était comme prophétique ce que j'ai fait Alors qu'en fait, il, enfin voilà, il, il a été comme tout le monde un peu dépassé par le truc, il n'était pas forcément très. Euh, très très à cheval sur 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 ces aspects-là tu disais que c'était pas toujours les aspects euh, qu'on attendait qui se qui s'avéraient le plus le, le plus payant c'est souvent le cas et puis voilà et tout d'un coup mais c'est mais c'est valable aussi pour des chanteurs hein, et des, avec des textes c'est valable pour plein de monde ou tout d'un coup euh, euh, voilà, ça parle d'émeutes dans le futur, machin. Puis tout d'un coup, il y a des émeutes 20 ans après. Euh, alors il dit « Ah bah voilà, j'avais pré prévu ça ». Enfin, il ne le dit pas aussi euh, souvent, aussi caricaturalement que ça. Mais ça a cet effet-là. Et puis alors, maintenant, avec les réseaux sociaux, en plus, c'est très drôle. Parce que c'est repris, 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 repris jusqu'à la nausée. Euh, et, euh, et ça donne parfois une espèce de, de nouvelle notoriété à des films, à des œuvres en général. Ouais.
2: Oui, et puis il faut dire aussi que la plupart des œuvres de cinéma prennent aussi ancrage dans des œuvres de la littérature, sont des adaptations, donc souvent ça va être du Cadic qui va être adapté, donc après bien sûr il y a la vision aussi du réalisateur qui va adapter Cadic, euh, enfin Verhoeven quand il fait Total Recall, il n'adapte pas Total Recall comme l'aurait fait Cronenberg qui devait le faire avant lui, et finalement c'est pas Cronenberg qui l'a fait, et puis... Euh et puis c'est Véroven, mais il euh, y a une marge de manœuvre, certes, des réalisateurs, mais souvent, c'est quand même inspiré d'une nouvelle, euh, d'un roman, euh, etc. Donc la vision même du réalisateur, oui, mais pas
0: toujours. Oui, et puis d'un univers au sens large, parfois. Enfin, je veux dire, il euh, y a des espèces de bases littéraires, c'est pas vrai pour tout, mais enfin, il y a toute une frange de la science-fiction, de l'anticipation, justement, euh, qui, grosso modo, croisent. 3-4 bouquins qui sont toujours les mêmes, qui sont 1984, qui sont le meilleur des mondes, qui sont euh, un bouquin d'Evgeny Zamiatine qui est beaucoup moins connu parce que c'est un bouquin russe mais qui s'appelle Nous autres. 3 quatre bouquins comme ça euh, qui, qui, qui donnent dans l'anticipation politique, euh, certaines conceptions de la tyrannie, du, de, de la manipulation des masses, etc., de comment ça s'organise, comment ça se passe. Ces bouquins ont presque une base de toute façon euh, philosophique, universelle, éprouvée. Enfin, C'est ce que ça se passe comme ça, ça peut se passer comme ça. Donc, euh, quand on regarde un film, par exemple, comme Equilibrium, euh, qui... Euh, qui n'a rien directement à voir avec ces bouquins-là qui n'est pas des adaptations, bah on retrouve des choses dedans. Mais un film aussi différent d'équilibrium que Demolition Man, il y a des éléments de ça dans Demolition Man, fin du meilleur des mondes surtout, il mmh. euh, y a même derrière là des références très précises. Donc euh, on peut effectivement faire de l'anticipation comme ça, un peu a priori sortie de nulle part, mais on est obligé de retomber, je vais dire ouais presque, on est obligé de retomber dans ces espèces de gros trucs, bah parce que ce sont des choses philosophiques, ce sont des, les, les écrivains qui... Qui, qui ont écrit ces bouquins sont généralement des gens qui sont férus d'histoire, qui sont férus de philosophie, de sociologie, de psychologie, qui croisent tout ça et qui ont de toute façon plus ou moins déterminé la formule. Donc euh, on la retrouve.
2: Mais est-ce que selon vous, un réalisateur euh, qui s'attaque à un film de, euh, de science-fiction d'anticipation, euh, ou euh, est-ce qu'il doit être aujourd'hui un lanceur d'alerte C'est un mot à la mode aussi, euh, lanceur d'alerte. Est-ce que, est que pour vous, le cinéma doit avoir ce rôle-là d'être un lanceur d'alerte parce que le cinéma traite plein de sujets, des, des sujets contemporains, mais des sujets de, de demain aussi. Donc, est-ce bah, que pour toi, Lucien, par exemple, le cinéma est un lanceur d'alerte
1: bah, Pour revenir à ce qu'on disait, le cinéma, quand il est un lanceur d'alerte, c'est malgré lui, un petit peu, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément être... Je pense que s'il y a un, un réalisateur qui, aujourd'hui, a envie d'être un lanceur d'alerte c'est dans cette démarche que ça doit être vachement compliqué de réussir à faire déjà un film qui a un propos qui tienne la route et qui soit derrière bien pris comme un film lanceur d'alerte là comme ça spontanément en, en pensant à ta question je pense à ces films qui sont sortis d'ailleurs pas trop en salle mais essentiellement sur les plateformes au moment de la pandémie du Covid, il y a eu cette volonté de faire un peu des films autour du Covid et euh, bah, ça a même un peu l'effet inverse en fait, c'est-à-dire que quand le film il est produit, marketé, réalisé pour être euh, lié à un truc qui est en train de se passer en plus en ce moment et pour imaginer soit euh, dans quelle société on sera dans un an ou alors qu'est-ce que ça aurait pu être si ça avait euh, tourné différemment avec un virus, euh, des choses comme ça quand c'est sur le moment, bah, des fois c est, c est, ça reste moins mémorable, enfin euh, c'est forcément bah, que justement très moins mémorable tappé, sur contraire. le moment. C'est-à-dire qu'on oui, se rappelle, là ah bah
0: oui, ça c'était des films Covid, alors que, par rapport à ce que je disais au début, Volgang Peterson qui a fait alerte dans les années 90, mmh. lui, il peut revenir euh, il peut 30 dire, ans après attends, en disant Attends, euh... les mecs, j'avais tout dit, moi. Mais voilà, en <rire> disant ah, Mon film était super prophétique, tu vois, euh, c'est ce genre de choses. Mais même, même plus récemment,
1: con, euh, comme Contagion, des trucs de comme ce ça. Ou, ouais, ouais. C'est impressionnant, en fait, mmh. certains détails, à quel point. Mais parce que les films, en l'occurrence, et donc c'est là aussi où je voulais en venir en te répondant, c'est que euh, je pense que c'est quand précisément le, la, le réalisateur ou les gens qui sont à l'origine de l'histoire n'ont pas une envie spécialement de lancer une alerte ou, ou d'être prophétique ou de je ne sais quoi, mais quand ça leur dépasse. Quand ça les dépasse, en fait. Euh, là, par exemple, Soderbergh, c'est juste que je pense que le film a été très bien euh, réfléchi, très bien étudié. Euh, parce que je veux dire, des virus, il y en avait eu avant. Euh, il y en a eu, hein. en a ouais. eu notamment. Le film, d'ailleurs, est sorti à un moment où il y avait eu un peu. Euh, des histoires de, 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 de virus en Asie et des choses comme ça. Euh, donc, il y avait d'ailleurs même des, même des racines équivalentes à celles du Covid. Donc, forcément, c'est comme ça que tu oui, retrouves un des choses coronavirus qui se hein. C'est un coronavirus. Mmh. Et même, euh, dans, là où il est très intelligent, c'est par rapport à l'explosion des, des, des réactions médiatiques et de l'emballement médiatique qu'il y a autour. En fait, parce que lui, il s'inspire de ce qu'il voit autour de lui, de l'emballement médiatique pour des choses, euh, pour des scandales, des choses comme ça. Et du coup, il l'adapte à cette situation-là. Forcément, mmh. quand ça nous est arrivé vraiment quelques Années plus tard, bah on retrouve les mêmes schémas parce qu'on est en, plus ou moins encore dans une société qui ressemble beaucoup à celle qu'elle était euh, mmh. 10-20 ans avant. Donc je pense Donc que ouais, ça, ça c est, c est inspire
2: beau... plus du passé que ça ne prévoit l'avenir. Bah, C'est-à-dire
1: que je pense qu'on on trouve beaucoup plus facilement des éléments euh, de prophétie quand on est dans le temps, euh, dans l'instant T, quand on est beaucoup plus tard, quoi. quand on est des années après l'apparition du, du film. Déjà, je pense que ça, ça, ça joue.
2: Et de toute façon, euh quand on considère si le film a été ou pas un lanceur d'alerte ou été ou pas visionnaire, c'est qu'après coup qu'on s'en rend compte en fait.
0: Ouais, et ça c'est, alors là on en vient à un truc qui est très, c'est un gros point de friction chez moi ça, et d'autant plus encore une fois avec les réseaux, euh, parce que c'est quelque chose qui m'énerve profondément, euh, quelqu'un qui fait un film, ou qui fait un bouquin, ou qui fait ce que tu veux euh, pour expliquer que, attention, il va y avoir un problème, ça lui fait une super belle jambe qu'on relaye son film 30 ans après pour dire ah putain le mec il Mais avait ouais. tout prévu, trop bien et puis ça fait une super belle jambe à l'humanité entière hein, d'ailleurs hein. ouais. c'est à dire que grosso modo euh, si un jour ça se met à déconner avec l'intelligence artificielle on, on sera super content de dire ah putain Terminator c'était fort quand même ouais enfin on le savait en 80-90 que c'était fort Terminator hein, et ça n'empêche pas aujourd'hui de faire n'importe quoi avec les, avec les nouveaux outils parce bref... qu'en
2: en fait tout ce qu'il y a d'un Terminator on est en train de le faire enfin hein. d'y ben, aller quoi d'y aller comme le, si ce,
0: ce, que, ce qui se passe c'est que ce que Cameron n'a pas malheureusement je vais dire montré c'est tout, tout ce qui se passe Cameron Camero va très rapidement en disant bon ben bah voilà, intelligence artificielle, blablabla bla bla, elle prend son indépendance, guerre contre les humains etc. Cameron ne montre jamais ce qu'ont fait les humains de l'intelligence artificielle avant qu'elle qu prenne son indépendance euh, et les réseaux sociaux pour le coup n'existaient pas à ce moment là donc il pouvait pas montrer tout le monde en train de faire sa gueule en 36 formats, 36 trucs de, de changer tel machin, d'inventer de, 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 telle scène, etc. bon ben bah voilà, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui euh, Aujourd'hui, alors moi, je ne l'ai pas vu encore, mais il paraît que très récemment, le dernier Mission Impossible est un peu sur cette veine-là. C'est-à-dire que, le, ça, le, le, en, en tout cas, ça parle d'une intelligence artificielle et d'un problème avec une intelligence artificielle. Vrai. Donc là, c'est un film qui, pour le coup, à chaud sur le moment et avec en, en possession de tous les outils qu'on a aujourd'hui et du, fin, voilà, du paradigme dans lequel on est, essaye visiblement de traiter le sujet. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein, mais... Alors, alors de, ce, si 2001,
1: 2001, 2001 c'était déjà le
2: sujet. De, 2001, l'Odyssée de l'espace, il y avait déjà l'intelligence artificielle.
1: Lucien. Oui je veux dire rebondissez juste sur Mission Impossible sur le fait qu'effectivement pour l'avoir vu euh, bon ça reste assez secondaire sur l'intrigue en général mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet et euh, là où je trouve d'ailleurs que c'est plutôt bien traité c'est que c'est précisément dans le sens où tu le dis ça, ça, ça en fait pas des caisses en fait sur euh, ça met pas le curseur à fond là-dessus euh, en, en essayant de dénoncer parce qu'on revient toujours à la question que tu posais juste avant il euh, y a aussi un côté autour du degré avec lequel tu vas tu vas dénoncer quelque chose ou pas c'est-à-dire que quand c'est traité comme un sujet normal est-ce qu'il y a un peu le cas de ma mémoire de, de, du dernier Mission Impossible où en fait euh, certes il y a des découvertes un peu autour de l'utilisation d'intelligence artificielle mais il y a un peu un côté ils font avec eux ils continuent leur boulot je dirais le, le, le côté mission impossible ils continuent, il faut faire avec et ils sont pas du tout dans un constat alarmiste de oh mon dieu alors là voilà, ça y est c'est fini <rire> ils s'arrêtent pas en plein milieu du film pour faire un point politique sur le sujet et je pense que c'est ça aussi qui est très important dans, dans ces œuvres là c'est que à partir du moment où c'est un sujet euh, derrière tu peux l'interpréter plus tard de différentes manières au regard de ce que ça c'est euh, comment ça s'est utilisé dans la réalité mais c'est pas forcément euh, Ouais, c'est pas un truc que tu, tu mets pas forcément le curseur en plein dessus quoi.
0: Le côté marqueur d'alerte, je crois que de tout, le côté lanceur, lanceur d'alerte, pardon, je crois que de toute façon, ça fonctionne plutôt comme un marqueur d'époque. C'est-à-dire que dans l'époque où on est, par exemple, c'est compliqué de pas être entre guillemets lanceur d'alerte quand tu fais de la science-fiction. Enfin, je veux dire, tout le monde dit qu'on va crever, que tout va mal. Euh, les, solutions entre, les, les solutions qu'on entre les solutions qu'on entrevoit vaguement, on voit bien que politiquement, de toute façon, personne euh, je, je cherche à améliorer les choses. Enfin, les euh, le, 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 les forces en puissance sont à côté. Après moi, le déluge. Donc, enfin voilà, on est dans une époque particulièrement désespéré là-dessus c'est d'autant plus frappant à l'inverse quand un film se démarque de ça, c'est assez rare hein, mais il euh, y a un film de Brad Bird euh, dont je ne me rappelle jamais le titre euh, mais euh, avec George Clooney euh, qui, est, qui, est, qui est un film de science-fiction qui n'est pas si vieux que ça, qui a quelques années maintenant mais enfin, qui, qui se démarque énormément de la façon dont le futur est montré euh, depuis euh, un certain nombre d'années dans, dans, dans beaucoup, beaucoup de films. Quoi.
2: Justement, c'était ce que je voulais euh, évoquer aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait un film de science-fiction, euh, sans être un lanceur d'alerte, c'est-à-dire sans dépeindre une société un peu dystopique, euh, où les dérives, on va dire, de l'intelligence artificielle, ça peut exister aujourd'hui Un film de science-fiction qui ne parlerait pas des dérives de la société
1: Ben, alors qu'elle n'en parlerait pas du tout, tout dépend comment est traité le sujet, parce que là tu vois, quand tu présentes le sujet, c'est pas tout à fait le cas, mais le premier film qui me vient à l'esprit, c'est The Creator là, qui est sorti récemment, bon pour le coup je dirais, le sujet est quand même assez central, mais tout dépend comment tu traites comment tu avances le, les choses. Et en l'occurrence, euh, euh, je pense à The Creator pour l'échelle humaine qu'il a. Et en fait, le côté, euh, euh, comme il est dans un futur, il va pas en, mettre des, en faire des caisses sur la société euh, telle qu'elle est dans le futur, avec des vaisseaux partout, des machins, des, des façons très différentes... Euh, que nous aujourd'hui de vivre. Quelque chose qu'on voyait déjà par exemple dans, quelque part dans Blade Runner, où même si c'était, euh, je veux dire, il y avait des, un, un système technologique bien différent, mais ben, on était quand même à l'échelle humaine avec, euh, avec des gens avec des, la pauvreté, une pauvreté qui est similaire à une pauvreté qu'on peut connaître euh, dans nos sociétés à nous. Donc en fait, euh, euh, des fois, si tu parles simplement de choses qui sont déconnectées de la réalité et qui sont peut-être dans, intégrées dans un futur, ben, tu peux réussir aussi à être assez pertinent sur les choses, en tout cas sur l'analyse que tu vas avoir du sujet, et c'est le cas dans l'occurrence dans The Creator, parce qu'au final j'y allais d'ailleurs euh, au cinéma en me disant bon, ça va peut-être tourner un peu autour de l'intelligence artificielle et des limites et des machins, et en fait j'ai trouvé le film génial essentiellement parce que c'est pas le cas euh, c'est euh, plus un film qui va euh, aussi travailler sur les personnages et sur euh, des relations politiques plus, qui prennent plus de recul aussi, sur, les, sur des choses qui sont en fait sur des sujets qui sont en fait très concrets et pas, très, pas tellement liés à la technologie technologie que ça, plus à nos sociétés et à la politique. aussi avant-gardiste que ça. Quoi. Voilà, pas, en tout cas, pas, pas branché sur l'avant-garde, mmh. effectivement.
0: C'est ça, en général. C'est finalement assez rare que... C'est même rarissime. Et tu parlais de Gostin Zochel, voilà, Mamoroshi, c'est un des, un des très rares qui fait ça. Mais en général, on... Les gens qui font des films, simplement aussi, or surtout à Hollywood parce qu'ils dépendent de financeurs qui ont, qui ont à peu près rien à foutre de ce que de, 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 de du dessin du film deux semaines après sa sortie. De toute façon, euh, t es, t es forcément amené à, à travailler pour le public de maintenant qui voit le film aujourd'hui. Donc tu peux faire un film euh, qui s'appelle La Planète des Singes ou qui s'appelle enfin voilà qui se passe dans, dans, dans des dans des sphères hallucinantes très 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 loin de nous, il y a un moment ou un autre où le film il dira toujours plus sur la période où il a été fait que sur le soi-disant futur machin. Donc, à partir effectivement du moment où, où tu où es forcément amené à croiser différentes choses, à parler effectivement de, de. à créer un monde où tu parles de politique, où tu parles d'économie, où tu parles d'écologie, etc., etc., bah, tu parles de celle d'aujourd'hui automatiquement. Enfin, en tout cas, tu parles des questionnements qu'on a aujourd'hui. Euh, le. le, le, le le point euh, écologique assez, assez critique euh, qui est de, de, du réchauffement climatique, il était déjà largement là dans les années 80. Mais dans les années 80, la science-fiction, c'était re retour vers le futur 2, simplement parce que ça faisait pas partie des problèmes mis en avant et qu'on s'en foutait.
2: Mmh.
0: — Mais ça euh, arrivait
2: euh, pas trop longtemps après, avec des films comme Nausicaa, par exemple où... Oui. Ou oui, des oui. films qui, qui enfin parler de l'écologie. C'était euh... même,
0: ouais, même à la même époque, nous dit mais alors voilà mais, mais là, on n'est enfin, plus, hein. plus, plus à Hollywood, on n'est plus dans, dans, la même, dans, la, dans la même sphère, et puis on est avec quelqu'un que le sujet obsède, qui est, qui est Miyazaki, effectivement. Alors après, tu parlais de Ghost de et de Mamoroshi, c'est très particulier, et c'est pour ça que pour moi, c'est un génie absolu qui, est, enfin, qui va tellement plus loin que, que beaucoup d'autres réalisateurs. Mais justement, on peut s'interroger presque sur. Sur le, pas, non pas la pertinence, elle est là, mais l'intérêt de sa démarche, Miyazaki de, euh, Mamoru mamoroshi est peut-être l'un des rares, peut-être le seul à ma connaissance, qui fait presque du cinéma, pas pour les humains, en fait. Il fait déjà du cinéma pour l'après, lui. Il parle pas à des gens qui ont envie de s'interroger sur l'intelligence artificielle, ça t'a parlé de 2001, effectivement, il y a plein de films qui, qui, à partir du moment où on parle de robotique, de cyborg, etc., qui, qui font ce travail-là. Lui, t'as l'impression qu'il pense déjà pour le cyborg. Et qu'il est déjà en train d'expliquer au cyborg dans quelle situation un peu un peu chiante il va être <rire> quand ça va se développer et, et, et qu'il essaye à lui de lui donner les outils pour penser le truc. Enfin c'est quand même assez dingue ça. Ça ressemble plus à ça le cinéma de Mamoru Oshii. Donc euh, alors évidemment que bah, en tant qu'humain tu peux tu peux t'interroger dessus etc mais ça va beaucoup beaucoup plus loin à mon sens. Et là c'est très déconnecté mais dans le bon sens hein, c'est-à-dire. Alors là oui là c'est de l'anti oui. <rire> C'est l'anticipation qui va très très loin.
2: Oui, parce qu'en fait quand, quand on regarde Gaston Rochelle, en fait moi moi ça ça cet effet là sur moi. C'est qu'effectivement, il bon, y, y a beaucoup d'éléments techniques dans le film où euh, on parle des réseaux, on parle de, des virus. C'est assez indigeste au début du film surtout, où on nous explique plein de trucs. Et puis euh, on peut, si on n'a pas envie de, de s'y mettre vraiment, on peut complètement lâcher prise par rapport au... Enfin, lâcher complètement la vision du film. Il ne
0: te, te prend pas par la main du tout. Il ne te prend
2: pas par la main. Tout de suite, euh, bah, il faut que tu ingurgites en fait euh, pas mal de choses. Alors que ça parle juste d'un virus qui prend conscience qu'il est vivant, en fait. Hein, ça peut être résumé comme ça, voilà, et qui a besoin d'avoir de, 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 un corps pour exister. Voilà, donc ça va pas plus loin que ça, en fait. C'est très, très simple, en fait, comme truc. Mais en fait, même Roshni, euh, quand tu regardes son film, Ghost in the Shell, moi toutes ces questions de, de l'après, euh, toutes ces questions du, du cyborg, euh, toutes ces questions euh, super euh, techniques euh, en termes de réseau, euh, de virus, tout ça, en fait, ça passe très rapidement à un second plan, enfin, pour moi, spectateur, parce qu'en fait, c'est un film hyper trip, quoi, euh, tripant... Euh, euh, avec une musique hyper planante, avec, des, avec un rythme très lent, euh, avec quand même des scènes d'action qui sont trépidantes, mais c'est quand même très lent comme truc. Ah oui,
0: c'est hyper contemplatif. Et en fait,
2: il y a un côté euh, donc ultra contemplatif qui fait qu'en en fait... Il nous donne plus à ressentir quelque chose du futur, donc une impression de futur. En fait, il crée une impression de futur, de comment ça pourra être, et ce qu'on pourra vivre et ressentir dans le futur. Et je pense que c'est ça qui l'intéresse plus qu'autre chose, que tous les côtés techniques, tout ça, ça peut l'intéresser un peu, comme ça, rapidement. Mais je pense que de nous faire vivre un morceau de futur, il arrive très bien, je trouve mais c'est peut-être plus important finalement et
0: alors là où je pense qu'il tape très juste sur ce plan là de l'anticipation de ce qui peut prédire entre guillemets du futur c'est que ce qui se dégage émotionnellement de ce film là d'Oshim et de tout son cinéma c'est une extrême solitude c'est à dire que les personnages sont seuls toi es un peu seul devant aussi les personnages tiennent de longs monologues plus pour eux mêmes que pour les interlocuteurs ils ne se regardent jamais dans les yeux tout le monde est cloisonné dans une solitude extrême quoi euh, c'est vrai que la façon dont fonctionne le monde et en l'occurrence technologiquement la façon dont, dont euh, crée cette espèce de truc dont lui parle depuis longtemps ouais. c'est à dire un réseau hyper connecté ou méconnecté euh, euh, par des espèces de solitude dans des bulles quoi. Et, euh, oui oui ça c'est un, un truc euh, qui, qui se dégage beaucoup de ce qu'il fait ouais.
2: pour finir peut-être je, je voudrais évoquer un peu l'anticipation visuelle de, de, des films puisque parfois euh, ça peut être très daté alors que c'est euh, censé se passer euh, bien plus tard par exemple, quand on regarde Total Recall, qui a un côté un petit peu carton-pâte hein, quand même, le film a ses décors euh, assez visibles, en fait des éléments de SF qui sont déjà datés, je pense, à la sortie même du film... Euh, par exemple, je pense à ces écrans qu'on voit de, de contrôle, qui sont des gros écrans cathodiques énormes. Alors que, bon, aujourd'hui, l'écran cathodique, il, il est très loin. Et surtout, qu'on a vu d'autres adaptations de FIPCADIC, comme Minority Report, où là, c'est hyper tactile. Alors là,
0: du coup. Ça, c'est toujours pas daté, par contre. Et c'est
2: toujours pas daté. Et ça, c'est génial parce que. Et, et parfois, il y a certains réalisateurs qui anticipent un petit peu ça. Et je me faisais cette réflexion euh, quand je, la dernière fois que j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Et lui, il avait anticipé ça. C'est-à-dire que tous les écrans sont toujours incrustés euh, dans des grands euh, panneaux avec plein de boutons, etc. Qui est des boutons, ça fait encore un peu futuriste aujourd'hui. Euh, les boutons, quand on regarde, euh, par exemple, le cockpit d'une navette euh, euh, à Columbia ou je sais pas quoi d'autre c'est il y a encore des boutons partout ça clignote encore de partout et donc il y avait ça déjà dans 2001 puis cet aspect très épuré, très blanc et tout ça, peut faire encore penser à ce que sera peut-être les intérieurs euh, du futur et les écrans sont complètement pas arrondis, ils sont pas larges, ils ont pas c'est pas des écrans cathodiques etc mmh. donc lui, et on est quand même en 69 68 68. 68. Donc il avait une anticipation visuelle énorme sur et un film comme
0: ça. Alors ce qui est drôle c'est que même quand tu l'as cette anticipation visuelle et justement quand tu l'as réussi, justement quand, 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 quand tu tapes dans les bonnes choses et tu vas dans les bonnes directions, c'est presque là que la science-fiction n'a pas vieilli le plus vite mais en tout cas il euh, y, y a un moment où euh, je pense qu'un jeune spectateur qui 40 ans, 50 ans, 60 ans après ce genre de film le regarde n'a même plus conscience par exemple, en regardant 2001, que, euh, bah, que simplement le visiophone qui est utilisé dans 2001, bah, ça n'existait pas du tout à l'époque. Mmh. Parce que maintenant, ça semble déjà derrière. Il euh, y a un moment, je pense, où quand on regardera Minority Report et que de toute façon, les, 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 les écrans purement virtuels, avec cette espèce de montage virtuel que fait Tom Cruise, quand, ça, quand, on, quand on en sera à peu près là, ce qui est déjà enfin voilà, ce qui est, ce qui est, ce qui est en cours... Arrive, hein. mmh. Il n'y ça, ça, aura plus d'effet d'émerveillement émerve, là-dessus parce que les gens pourront peut-être se dire, en n'ayant pas trop conscience des dates et de, de l'histoire des technologies, ah oh bah oui, ça devait exister déjà à l'époque et pas du tout. Donc, effectivement, c'est complètement dingue quand on y pense, ah mais oui, euh, ouais, voilà. Et ça,
1: mais se, ça se ressent même encore avant oui. avec d'autres films. Je pensais à La planète interdite aussi, ah où, aussi ouais. où en fait, quand tu le remets dans son contexte de son époque, c'est
0: hallucinant quoi, ce qu'ils arrivent à montrer à l'écran.
2: On n'a oui, pas bien, tout absolument. rattrapé encore en plus de la planète interne.
0: Mais après, il y a des démarches aussi de, de réalisateurs différents. C'est-à-dire aussi bien euh, St euh, Stanley Kubrick dans, pour 2001 que Steven Spielberg pour euh, Minority Report, quand ils font ces films-là, il y a une pré-production très longue il s'entoure, alors là il avait déjà Arthur C. Clarke de toute façon à la base, et Spielberg, il bosse sur Kedic, mais ces gens-là s'entourent d'une flopée de scientifiques haut de gamme du moment en faisant des, des, des tables rondes pour qu'on leur explique à quoi va ressembler le monde dans quelques temps, sur quoi ils sont en train de travailler, comment ça fonctionne, etc. Et du coup ça se retrouve dans le film. Et puis, il euh, y a la méthode John euh, <rire> Carpenter ou Verhoeven qui lisent des pulpes, quoi et qui n'ont strictement rien à foutre de savoir mmh. <rire> concrètement si ça va. Si, 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 ils, ils sont pas dans ce, dans, du tout dans ce trip-là. Déjà, euh, dans le cas de Carpenter, il n'est pas dans la position économique de pouvoir le faire et puis il s'en branle, mais complètement, ce n'est pas, pas son sujet. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus fantaisiste. Mais c'est drôle, hein. et puis ça veut pas dire qu'en plus ça tape pas juste des fois. Oui mais... parce
1: que c'est pas pour autant que ça... Justement je vais dans ton sens euh, en, en pensant au fait que des fois bah, ça crée tellement un univers décalé que bah, ça se tient. Et ça a beau avoir à être extrêmement vieilli très vite... Euh, on le voit plus comme une dystopie, et derrière... Enfin, je veux dire, ça se tient complètement, hein, se quand on regarde ouais.
2: Total Recall. En plus, les thématiques abordées sur le rêve, les, les rêves, les souvenirs artificiels, etc., pourquoi pas hein. enfin, Alors, c est, c est toujours...
0: Tu parlais de Veroven, il y a un truc, c'est que... Star, il y a Starship Troopers. Alors il y a Starship Troopers, mais ça, ça fonctionne comme Total Recall. C'est vraiment des trucs d'anticipation lointaine, et puis de... Enfin, de... au-delà de ça, hein, c'est du enfin celui dont je vais parler aussi mais c'est de la satire donc effectivement ça, ça peut un peu tout se permettre mais on parlait des films qui donnent des dates dans le futur moi il y a un film, on en, on, le détail est assez peu noté, assez peu analysé je trouve mais moi c'est un, un film qui a toujours eu un impact de fou sur moi depuis que je suis môme parce que la première fois que je l'ai vu j'étais petit et ça m'a... je comprenais pas trop le truc finalement c'est Robocop Robocop est un film qui n'est pas daté Robocop est un film qu'on dit être un film futuriste quand je l'ai regardé quand j'étais gamin, Robocop j'ai pas vu un film futuriste du tout euh, déjà, je suis pas américain et euh, j'ai vu, euh, voilà, j'ai vu des trois avec des flics, avec des, enfin, ça me semblait pas si futuriste que ça. Ça me semblait pas déconnant euh, que les policiers euh, en état de crise soient amenés à vouloir faire la grève. Ça me semblait pas déconnant qu'on veuille faire un Delta City, ville du futur, etc. Ça, dans l'époque, ça semblait pas déconnant et c'est pas daté. Donc Robocop, c'est une espèce vraiment de, 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 de bifurcation de réel où effectivement on se dit oui, mettons, c'est tra... des films qui disent mettons que dans quelques années on en soit là. Mais ça ne le date pas, ce qui fait que, évidemment, les choses ont changé, évidemment, encore une fois, le temps passant, c'est de plus en plus difficile, mais on peut regarder Robocop aujourd'hui, il n'y a pas de date, tu ne peux pas avoir le truc de, de 2017, mm -hmm. de, on en était là, on en sera là. Tu regardes le film aujourd'hui, ça peut encore te dire, ça se passe aujourd'hui, puis voilà, en gros. Et c'est pas déconnant. Quoi. Donc ça, ça a une force de résistance assez, assez balèze quand tu ne situes pas euh, temporellement un truc aussi.
2: Allez. On va peut-être refermer la page de, de cette thématique. Finalement, on avait quand même pas mal de trucs à dire. Bien sûr. Juste pour finir peut-être sur le, le côté un petit peu, l'environnement dont tu parlais, euh, en, anticiper euh, la, la crise climatique, etc. Il y avait quand même un film de science-fiction qui abordait cette thématique, c'était Silent Running. Et c'est peut-être à revoir avec ce qu'on sait aujourd'hui... Euh, parce que c'est quand même un mec, un jardinier dans l'espace, en fait, hein, qui essaie de faire persister euh, dans une capsule eh bien, euh, des, les vestiges de la nature qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qui est végétal, etc. Et donc, il y avait quand même. C'était abordé dans ce film-là, et ça remonte quand même à, à bien plus loin encore que les films qu'on a cités. Allez, on passe complètement à autre chose, mais on reste quand même. Allez, on va faire un, un petit lien, hein, Lucien. Puisque tu nous as choisi une musique de Blade Runner.
1: De, de Vangelis ou ouais, de, de Blade Runner, tout à fait. Allez, on écoute.
2: J'ai vu ces gens qui ne pensent pas la vérité. Les bateaux sur le feu sur le chemin de J'ai vu les bateaux glitter dans le silence de 10 000 ans. All those moments will be lost in time. Thy. C'est le miroir sur Radio Campus Bordeaux, on est ensemble jusqu'à 20h et on continue à parler de cinéma c'est normal, c'est le miroir et c'est avec Lucien que ça se passe maintenant.
1: Oui tout à fait parce que j'ai rattrapé pas plus tard qu'hier soir un, un grand classique de Carol Reed en regardant Le Troisième Homme euh, sur une plateforme qui fait une grosse une belle part à, à, au cinéma de patrimoine et, euh, et du coup ça faisait un moment que je voulais voir ce film là euh, et, et qui est tourné en, en grande partie en, sur, les, sur le lieu en fait, euh, réel euh, à Vienne, euh, sur l'après-guerre. La, le film est sorti en 1949 et, euh, et, et l'action la, est, est censée être contemporaine. Donc on est dans un Vienne qui est en train de se remettre de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc on est dans une ville avec des ruines, des choses comme ça. Et c'est précisément les lieux dans lesquels il filme et c'est fait partie des choses, parce que, bon, Troisième Homme, c'est quand même... Le film, il est sur autre chose, hein. il y a quand même une histoire, il y a un peu une enquête, euh, voilà, euh, j'en dirais pas plus pour, pour, pas, pour pas spoiler, euh, même si ça ferait partie des choses que j'ai à dire aussi, c'est un sujet quand même, le spoil dans ce film. Euh, en fait... Euh, le, le, voilà, il y a un vrai sujet sur le film mais euh, moi ça m'a donné l'occasion de découvrir des choses que j'attendais pas du tout euh, devant le troisième homme euh, en l'occurrence euh, ce côté visuel très très important alors je l'avais entendu parler de la mise en scène beaucoup pendant des années on pensait que Orson Welles qui est euh, un des acteurs principaux euh, euh, avait euh, un petit peu agi euh, auprès de la réalisation puis il s'avère qu'en fait euh, pas du tout mais parce que justement on, on, on estimait que ça s'inspirait pas mal de ce qu'il avait fait avec Citizen Kane et ses propres films etc et que ça avait eu une certaine influence que ça a pu avoir en tout cas il s'avère que maintenant on sait que Orson Welles n'a pas eu vraiment enfin c'est vraiment un film de carolerie de point quoi euh, et en, en l'occurrence je parlais de, de spoil aussi parce que bon c'est un peu particulier il y a il y, a, il y a quand même c'est un film à twist quoi il y a un peu du twist dedans mais euh, si vous voulez pas être spoilé il faut pas regarder le générique de début quoi parce que c'est à dire que bah, comme beaucoup à beaucoup de fois à l'époque euh, le générique se trouve au début du film et donc euh, les différents acteurs sont associés à des différents personnages euh, sur le générique de début et de par l'intrigue euh, qui tourne pas mal autour de la mort d'un homme dès le début du film bah, si vous regardez le générique vous êtes un petit peu euh vous pouvez être un petit peu euh, vous avez des éléments d'avance en fait juste Mais en oui, regardant le, le générique le
2: générique ou la bande annonce
1: le générique le générique le générique parce que bah, comme je disais si tu veux à l'époque ça se faisait beaucoup le générique de, de, des crédits en fait tu les as au début du film donc là en fait tu commences ton film par avec, avoir les
2: crédits d'accord avec les noms des personnages
1: exactement De et les clair. acteurs donc là si tu regardes le film et que tu regardes un peu qui joue quoi euh, bah, derrière il
0: euh, y a un suspense qui se perd un peu oui. c'est un peu comme quand c'est un peu comme quand les, les, les bandes originales des films sortent avant et que euh, je... oui oh putain c'était sur des c'était décédé à l'époque mais voilà et que, et que dans les titres des morceaux simplement ah, oui. euh, Qui-Gon's Death je sais pas ah, quel connerie enfin voilà par exemple voilà. Quaïgon putain. Il y a forcément des ça choses où tu te dis Bon, bah voilà. Putain, on as vécu le même. Ah, avez...
1: <rire> bon, alors, vrai focus pour que vous y ait... Toi, t'as été spoilé du coup comme ça. Eh oui, hein, j'étais
2: spoilé. Alors... Je savais que -gon... Enfin <rire> bon, Peut-être que les auditeurs le savent pas encore, mais euh, bah, ça leur apprendra un Tant après, pis pour eux. Pour eux. <rire> après,
0: je ne sais combien d'années. <rire>
2: Mais c'est vrai, j'avais acheté... La... Parce que souvent, on, a, on pouvait acheter la, la BO parce que le film Mais était oui. sorti bien avant aux unis C'était un argument commercial aussi. On l'a attendu pendant plein de Mais mois en bien. France. Et du coup, euh, à la FNAC, j'avais acheté à l'époque le, le, le CD de la musique pour découvrir déjà un peu du film avant. et ah, euh, risque. Par contre, les titres, euh, les titres sont terribles sur euh, le CD de La Menace en Donc, euh, ça m'avait bien spoilé le truc quand hein. même.
1: Mais c'est souvent ça, d'ailleurs, effectivement. J'avais essayé
2: de l'oublier après, je t'ai dit, non, j'ai pas <rire> lu ça. ça. ça.
1: Et c'est pour ça que de, de, parfois certains compositeurs font un effort, justement, en sachant que la, la, la bande originale va sortir avant, pour nommer de manière beaucoup plus floue euh, certains titres, pour pas qu'on. Qu Ou alors pour qu'on même qu s'imagine des choses qui, au final, n'arrivent pas du tout dans le... concrètement dans le, dans le film. Mais euh, pour revenir du coup au troisième homme, euh, bah comme je disais, j'ai particulièrement apprécié non seulement la réalisation, mais ce que ça montre de Vienne quoi, en, en décor réel. Alors il y a eu une partie qui a été faite en studio, mais c'est vraiment ça devient un, personnage, euh, un des personnages euh, principaux. D'ailleurs, euh, la, la ville est très active quoi, dans, dans l'intrigue dans et dans le déroulement de l'histoire. Euh, elle les, les... est créditée, la ville, au générique bah, Elle hein pourrait, oui. <rire> Elle pourrait, surtout que enfin, ce, ce tournage... Bon, après, c'est un film incontournable, mais il y, y a beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes autour de ce tournage, certaines dont vous en avez peut-être entendu parler, mais il euh, y a toujours des petits trucs un peu mystérieux d'époque. On est quand même, en, en plus, en, déjà dans, le, dans, dans la guerre froide. Euh, euh, donc on, Et puis, on est vraiment... Au, plus que le lendemain de la guerre donc euh, ça se ressent et il y a après coup ben, on a découvert des choses comme le fait qu'il y avait euh, notamment une grande facilité à tourner à Vienne parce que ça permettait euh, d'espionner euh, donc il y avait euh, il y a beaucoup euh, des années plus tard en fait de techniciens sur le tournage qui te racontent que euh, oui ben, il y avait des mecs qui savaient pas qui c'était, euh, ils étaient là sur le tournage, ils participaient, ils soulevaient des caisses mais ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas dans l'équipe du film donc il y, a, il, y a, il y a une vie en fait autour du film et je trouve que de rien, il euh, y a encore pas mal de choses qui se voient en fait euh, à l'image, donc en l'occurrence le, les lieux. Et c'est vrai que oui, je voulais faire peut-être un, un petit focus sur, euh, sur ces choses, comme on parlait de mélanger le réel avec euh, la fiction euh, tout à l'heure. Euh, ce truc là aussi, de quand, quand de manière assez intelligente les réalisateurs et les réalisatrices euh, montrent un, un, un vrai lieu, quoi, et, et la façon avec laquelle ils vont s'en servir dans l'histoire. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous touche particulièrement ou pas. Euh, ah, au cinéma
0: me, à l'échelle d'une ville ça me ça me touche énormément énormément dans le dans le dans le cinéma italien des années 70 ah oui, bah oui. parce que dans euh, surtout dans le genre qu'on appelle le giallo il euh, y a pas que celui-là mais enfin c'est c'était un cinéma qui était euh, de, en en sous-main toujours très politique après, le côté, euh, la, le côté brut de la politique, où ça se voyait beaucoup, c'était plutôt les polars euh, de façon générale, où là, le contexte était, euh, était donné, euh, et tu savais dans quelle ville ça se passait, dans quel coin, etc. Le diallo était un truc, a priori, beaucoup plus fantasmatique, beaucoup plus déconnecté, très stylisé, mais, euh, mais justement, parce que c'est très stylisé, bah, tu n'obtiens pas le même film du tout quand tu le tournes à Rome, quand tu le tournes à Venise, quand tu le tournes en Angleterre, parfois euh, à Londres, quand tu le tournes dans certains coins de Rome ou de, ou de, ou de Florence, etc., et oui, là le décor joue un, joue, joue un rôle monstrueux à tous les niveaux, C'est vraiment, ça imprime le film à un point, à un point pas croyable. Il n'y en a pas tant que ça mais ils sont très marquants, moi j'adore les films qui sont tournés à Venise pas tant parce que la ville est jolie. Justement, j'aime bien les films qui, généralement, montrent un Venise un plutôt, plutôt craspect, un peu plutôt... Euh, mais il y en a deux, trois. Euh, pas que des films italiens. Il y a Ne vous retournez pas qui est uh, Don't Look Now, qui est un des plus connus là-dessus. Et la Venise de Don't Look Now, elle est hallucinante. Elle, est elle un ressemble
2: peu... un peu au cinéma italien, dont tu parles Il
0: bah, y a quand même de ça, oui. Parce mmh. qu'elle a été un peu... Il euh, y, y a le, le film qui s'appelle Qu'il l'a vu mourir euh, ouais. d'Aldo mmh. Voilà, qui montre un peu ce type de Venise là aussi. Euh, mais... Euh, mais il voilà, mais y a des films français beaucoup plus inattendus, comme Le Guignolo, qui se passe en partie à Venise. Enfin, voilà, mais ça, et ça, ça, ça imprime des choses euh, très particulières. Tu as l'impression que ça rejaillit sur la lumière, évidemment, mais sur la musique, sur l'atmosphère. La, sur euh...
2: Même sur la façon de tourner des fois aussi. Hein. Oui, mauvais. Ouais, Qu'un réalisateur qui, euh, qui est un peu, euh, on va dire... Euh qui est habitué à son pays, euh, quand il se retrouve à filmer euh, dans une autre ville, il peut être un peu décontenancé, euh, essayer de faire un peu la même chose que ce qu'il faisait euh, chez lui, et puis finalement ça ne marche pas trop, euh, donc il, sait, il tâtonne un peu plus. Euh, on a vu pas mal de réalisateurs comme ça qui étaient un peu euh, pas très à l'aise à l'extérieur.
0: Euh, C'est Dario Argento qui racontait, alors il le raconte bien bien après, euh, rétrospectivement, après, après analyse, mais... Dario Argento devait faire un film qui s'est finalement appelé le syndrome de Stendhal aux États-Unis parce qu'il avait tourné deux films là-bas. Ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons économiques, enfin, problème avec les studios, etc. Il est revenu, euh, il est revenu en Italie. Il l'a fait avec sa fille Asia et, et, et principalement un peu à Rome et puis à Florence surtout. Et quand tu vois ce dont parle, mal, hein. bah oui, mais voilà, mais il le dit lui-même. En fait, ce vu ce dont parle le syndrome de Stendhal, ce qui est censé montrer, en fait, ça peut pas se faire aux États-Unis. En tout cas, Argento est pas à l'aise à trouver des coins aux États-Unis qui lui évoqueraient ce truc-là. Il, 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 il y a beaucoup de choses aux États-Unis, mais il n'y a pas cette puissance séculaire, vraiment des lieux qui, ouais, qui charrient de, de l'antiquité, quoi. Et, euh, et, et il a pas pu le faire là-dedans. Après, il y, même des, il y a même des gens qui vont jusqu'à dire, ce n'est pas tout à fait mon avis, mais que même quand Argento fait ses films américains, c'est-à-dire Deux yeux de Maléfiques, puis Trauma, surtout quand il va faire trop mal là-bas en termes de décor, il sait pas quoi filmer, il arrive pas, sa patouge parce que parce qu'il est pas chez lui et qu'il n'a pas le il n'a a pas les marques italiennes quoi. Je trouve pas tout ça tout à fait Est-ce qu'il travaille vrai, aussi mais...
2: avec la même équipe Non,
0: en plus maintenant. Bah ah oui. ça vient peut-être aussi de mais les choses évidemment, ouais. ah oui. Alors dans le cas de Carol Reed et de et de et, de, et du troisième je ne peux pas trop en parler parce que je l'ai jamais revu ce film. Je l'ai vu euh, il, y il y a longtemps, vraiment, à l'époque où il fallait voir des, euh, des films avec Orson Welles, tout ça. Mais, ai, mais euh, à l'époque, pour tout dire, il ne m'avait pas énormément marqué tant que ça par rapport à d'autres. Je l'ai vu trop jeune, quoi, tout bêtement. C'est toujours un film de cinéma qui m'ennuyait encore un peu à l'époque. Et je ne l'ai jamais revu depuis. C'est un film que je dois revoir depuis des années. Je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant. Mais
1: C'est un film qui... Euh, souvent, on en parlait, il y a quelques émissions de ces choses-là, de ces films qui souffrent aussi un peu... Non seulement de leur époque, mais de tout ce qu'on a eu derrière, quoi. Et c'est un peu l'expérience que j'avais eue avec Citizen Kane aussi. C'est-à-dire qu'il a, j'ai l'impression qu'il a, je, je ressens une sorte de ventre mou euh, à l'intérieur du film, dont je suis persuadé qu'il n'est pas du tout, qu'il n'existe pas réellement, et qu'en fait, il n'est là, je ne le perçois là que parce que j'ai vu tellement d'histoires et de films qui sont qui sont inspirés de ça que ça le rend euh, un peu c'est comme Absolute les premiers films peu. noirs oui. c'est comme euh, comme Casablanca enfin, c'est comme pas Casablanca mais bon ça doit le faire avec Casablanca remarque mais, oui, mais même euh, des je pensais à, à Chinatown euh,
0: euh, ouais, de...
1: qui est euh, qui est génial mais euh, il y a plein de, tellement de trucs qui sont venus puiser là dedans que oui ah, psychose aussi moi, comme je,
2: je repensais un peu à ton histoire de générique qui spoil <rire> tout à l'heure <rire> Avec pour Seven de Fincher, où euh, en fait dans le générique du début, bien sûr, il n'y a pas Kevin Spacey qui est écrit. Et euh, c'est peut-être ce qu'il faut faire en fait. Hein. Il faut juste euh, ne pas mentionner certains euh, certains acteurs parce qu'on s'attend à les voir. Et euh, dans Seven, si on s'était attendu à voir Kevin Spacey, ça aurait dit beaucoup de choses, peut-être.
0: Ouais. Après, il y a des spoils de marketing. Malheureusement, après coup, tu vois, on parlait d'anticipation. Je fais un pont avec le, 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 le premier thème là. Euh, la, planète de, la, 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 planète, la planète des singes est un film totalement spoilé par euh, tous les visuels qui ont été faits depuis euh, l'époque de la restauration VHS donc, depuis les années 90. C'est dommage, mais les gens se disaient sûrement. Tellement visuel. Oui, oui, bah oui. Et puis les gens se disaient, bah voilà, le film, il date de 68, parce qu'il commence à avoir 30 ans dans les potes. Allez, tout le monde l'a vu. Et on balance tout. c'est dommage. Même sur la couverture des livres. Oui, mais ouais, ouais, mais c'est ça, on ne peut plus y échapper. Des rééditions de la planète des singes. Il y a un éditeur, ça m'emmerde un peu de leur casser les yeux sur le dos, parce que j'aime beaucoup, beaucoup leur boulot. Mais là, je fais un pont cette fois avec le cinéma italien, t'as vu un peu comment. Putain, c'est fou, aujourd'hui C'est virtuose. des les quatre films de Dario Argento viennent de sortir en Blu-ray oui. chez un très bon éditeur qui s'appelle Extralucid. Euh, dans un, pour un film qui s'appelle Non Sono en français, Le sang des innocents, euh, ils ont tâché moyen de foutre carrément un visuel qui montre euh, qui montre le tueur. En train de, enfin, où t'as en pas, sur... pas de doute sur le fait que c'est le tueur. C'est un peu con parce que c'est quelque chose qu'on apprend normalement à la fin du film et puis comme dans tous les dialogues, on voit ce personnage-là depuis le début.
2: C'est pas un film très connu non plus. Donc Mais euh...
0: voilà, donc euh, non, bah c'est dommage. Voilà pour le coup, euh, ouais, si tu tombes sur ce visuel, sur ce visuel-là, ça te casse littéralement le, le, la mécanique du film. Bon, faut voilà. faire un peu Alors, attention à ces peut choses-là. Peut-être que
2: t'aurais pas dû le dire, ça Morgan
1: tu vois. La euh... bah, que ça prévient. Hein. Ça, les gens pourront ne regardez regarder pas le, voilà, le, now, le paquet. A... En...
0: Regardez d'abord le film.
1: Ça, regardez.
2: On écoute une musique du Troisième Homme. Euh, bah euh,
1: oui, une incontournable d'ailleurs. Alors, petit point d'ailleurs sur la musique. Elle est, euh, elle est à la fois très liée au film, et en même temps pas tellement parce que c'est un peu un hasard. C'est quand ils ont euh, été. Su directement à Vienne pendant le tournage qu'ils ont commencé à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire comme musique, et c'est en allant euh, dans la recherche d'artistes etc, en allant dans un dans une taverne à Vienne ils sont tombés sur, euh, sur Anton Karas qui est un, un joueur de sitar euh, qui sitar euh, avec un E pas le sitar indien euh, et qui du coup jouait comme ça et euh, le, le, le réalisateur je crois que d'autres de l'équipe, même des acteurs étaient présents et ont tous accroché un petit peu au son qu'il avait et ils ont réussi à le convaincre de, de venir à Londres pour enregistrer euh, ce qui allait devenir la bande originale euh, du film et il était assez réticent à le faire et il a un peu euh, sorti notamment le thème qu'on va entendre qui est le thème principal du film il l'a un peu sorti comme ça euh, au hasard et euh, c'est un truc sublime mais... Euh, ça sort un peu du, honnêtement du film, quand on sent le, le truc un peu, un, peu, un peu forcé, un peu créé de, de toute pièce mais ça reste quand même un, un, un hit à l'époque. Hein. C'est sorti en 49, un peu, même en 47 ou 48, un peu avant le, le film, et c'est un, un des plus grands succès de l'époque. Ça passait tout le temps, tout le temps, tout le Par temps. Par
2: contre, ça temps. spoil complètement le film. Non,
1: oui. tout va bien. On écoute. Ça dit rien.
2: Le miroir sur Radio Campus Bordeaux, c'est bientôt la fin de l'émission, mais on va encore discuter quelques minutes ensemble si vous le souhaitez. Vous le souhaitez Non. Non, bah alors salut, c'est Passeport, tout de suite. <rire> non, allez, j'ai vu dernièrement, comme beaucoup de gens euh, sont allés le voir aussi, euh, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas encore. Pas encore, pas encore, pas encore. donc, donc je, souris, de toute avis. façon je ne vais pas spoiler, je ne suis pas là pour ça, euh, ne vous inquiétez pas, vous mmh. connaissez tous un peu quand même euh, de oui. quoi parle le film, euh, puisque le film s'intéresse... Euh, euh, à la vie des Allemands qui habitaient juste à côté euh, du camp de concentration d'Auschwitz et notamment du euh, patron du camp, euh, un nazi euh, de la pire espèce. Et donc euh, voilà, donc, le film ne montre pas l'intérieur des camps, bien sûr. Il s'intéresse vraiment que ce qu'il y a, euh, la vie vraiment de, de ces Allemands à côté. Et donc tout le hors-champ, on le devine, on le devine parce qu'on entend des, des bruits, on entend du son, on voit la, la fumée, et puis on a aussi toute la connaissance qu'on peut avoir sur les camps de comment ça se passe, etc., grâce à d'autres films, et, ou euh, des documentaires, etc., ou même nos études, où on nous a parlé quand même de tout ce qui s'était passé, etc. Donc on sait tout ça, mais on ne le voit pas. Et en fait, ça rend le film encore plus terrible peut-être même, euh, de voir la vie qui est à côté et de s'imaginer tout ce qui se passe à l'intérieur au moment où tous ces euh, connards euh, vivent euh, très normalement en fait. Voilà. Donc il y, y a ce côté, de, le, le hors-champ est terrible en fait euh, dans ce film. Ce qui m'a ramené à la question, euh, parce qu'au moi on m'a toujours dit le, le, la force du cinéma c'est de montrer. La force de l'image c'est quelque chose de... de de, de, de tellement fort qu'il vaut mieux montrer les choses parce que ça, ça imprime un peu plus encore sur la rétine et, et voilà. Mais quand on voit un film comme ça, mais qui montre quand même des choses mais qui montre pas l'intérieur des, des camps ça pose question de la puissance du hors-champ aussi alors je voulais qu'on qu s'arrête un peu quelques minutes rapidement, ça, ça serait bien peut-être même un jour d'en parler un peu plus longuement, mais de se, de se poser la question de ce qu'il y a de plus fort en fait qu'est-ce qui est le plus fort, est-ce que c'est leur chant, l'image le, montrée, est-ce que montrer forcément le, le, la violence ou la passer sous silence, mais en, en, elle est quand même là, mais euh, sans être là, est-ce que c'est plus fort pour vous Est-ce que vous est vous êtes posé cette Merci. question déjà
1: ça, je ne pense pas m'être poser la question mais, mais je pense que je ça pense, passe je, ouais, oui, ça. je vois ça j'ai je, je, pas le choix <rire> ce soir mais je pense que déjà que c'est pas un concours c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire qu'il a pas euh, voilà on va pas choisir entre deux façons de mon... soit on montre soit on montre pas qu'est-ce qui, qu qui est le plus efficace ça pour moi ça marche pas comme ça je pense que c'est là, justement le si c'est bien fait la manière avec laquelle c'est fait c'est là que ça va être le plus frappant et oui pour le coup et, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que des fois euh, que ce soit quelque chose qu'on euh, fait, qu fait réaliser via le hors-champ peut être très très fort tout comme une image très graphique au premier plan peut être très très forte aussi je pense que dans les deux cas on peut, euh, on peut se retrouver scotché au siège sans problème.
0: Moi, c'est l'inverse de toi. C'est marrant comment on est biaisé hein, d'une certaine manière. Parce que moi, euh, bon, on m'a toujours dit la force du cinéma, bah c'est oui. de suggérer. Et du coup, euh, <rire> j'aime bien quand on montre. J'ai toujours, toujours parti du principe qu'un cinéma qui suggère. Mais enfin, là, je dis un truc très bourrin. Hein, je veux dire, ça, ça, mmh. ça, ça invalide évidemment pas tout le reste. Hein, mais, mais pour le dire. Euh, parce que moi, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que j'en ai un petit peu marre de cette espèce de, 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 de truc de, 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 de sacraliser le, le, suggé, le suggérer. Et de mais surtout de du coup euh, par la même occasion de dénigrer euh, quelque chose qui serait très vulgaire qui serait de montrer moi quelque chose qui montre pas je trouve ça timide euh, maintenant bien évidemment que la suggestion est très bien Là, je, je sais pas si c'est si c'est plus fort de montrer ou pas montrer euh, le, le, tout dépend comment on montre déjà euh, si tu fais street trash tu montres beaucoup à la fois, ça n'a aucun effet en termes de, 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 de c'est vachement bien, mais ça n'a aucun effet en termes d'oppression. De, 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 c'est plutôt marrant, quoi. Euh... mais la
2: suggestion fait appel à l'imagination du spectateur donc elle ouais. implique énormément aussi
0: mais c'est en ça que je dis que c'est timide Finalement, je ne dis pas que c'est timide parce qu'on se, n'a on se, on... pas, qu on 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 a pas envie d'essayer de, 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 euh, de, parce qu'on n'a pas envie de se donner les moyens de le faire je dis c'est timide parce que justement on se repose sur l'imaginaire du spectateur qui effectivement souvent va de, tout, va de toute façon être plus grand que ce que tu peux montrer mais c'est un constat d'échec, ça veut dire qu'on n'a pas quelque chose de plus grand que ce que lui va imaginer à lui montrer euh, ça me semble être une position de cinéaste, encore une fois timide. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas efficace, je ne dis pas que ce n'est pas très bien dans certains points. Après, pour ce qui est, de la... pour ce qui est du film de Glazer, il euh, y a un autre truc aussi, c'est que faut, pas se vo... faut, faut arrêter un peu de se voiler la face. Euh, on... Ça fait des années, des années, des années qu'on fait euh, quelques films sur les camps de concentration qui suggèrent, et qu'à chaque fois, les mêmes critiques à la con disent euh, ⁇ Ah c'est trop fort parce que ça suggère ⁇ On ne suggère pas du tout pour que ce soit trop fort, on ne suggère pas par pudeur parce qu'on n'a pas envie de montrer ça. On suggère par pudeur parce qu'on sait que là où on se prendra une vraie caisse critique et un vrai, euh, une vraie tarte de la part du public, c'est si on montrait. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. <rire> on n'ose pas montrer. Mais je pas dit que c'était pas efficace. Hein. Ça s'est vu d'ailleurs dans l'histoire. Il, il y a des cas
1: d'extraits de, de films assez, assez démonstratifs, parfois jugés trop démonstratifs, tifs, alors qu'ils ne montent pas au final avec le recul. Ouais, et, tant et là, de là tu te que prends ça, une levée de bouclier là, fallait pas faire ça. Euh, Ouais, des choses et même des choses qui ont été euh, interdites, quoi, qui n'ont pas eu, pu être vues pendant plusieurs années à cause d'une scène assez graphique dans, dans le contexte précis d'ailleurs des camps ah, de concentration. Dans 700
0: ah, ah, ans, on n'aura aucun problème à montrer bah, les oui. camps et les choses les plus dégueulasses. Les gens s'en foutront, ils seront plus dans le, dans le traumatisme du génocide juif. On Sera passé à autre chose, enfin, si on est encore là. Donc, mmh. euh, exactement comme aujourd'hui, tu peux montrer la, la catastrophe de Pompéi ou n'importe Spartacus, de, tu peux montrer les pires dégueulasseries euh, quand, quand il s'agit de Gladiateur, c'est pas, pas très c est, c est loin, quoi. Bon, bah, les camps, c'est trop proche.
2: C'est trop proche, mais en tout cas, euh, le film de Glazer est quand même très réussi. J'imagine. Et, euh, le, et euh, le, les partis pris visuels qu'il prend, euh, même en termes de, de mise en scène, euh, euh, Clinique, très clinique, euh, ça montre quand même beaucoup de choses. Ça montre quand même des et choses. Et justement ce que j'allais dire. Ça hein. montre euh, la vie de ces Allemands et comment ils pensaient le truc. C'est-à-dire que... Ça, c'est montré, quoi. Et eh oui, c'est quand même montré euh, le fait de déshumaniser complètement toute une population. Tout ça. Donc, il, ça montre quand même des choses. Ouais. Par contre, l'intérieur des camps n'est jamais sûr. montré. Voilà, Mais là, c'est napa...
0: le... vraiment un parti pris ouais. global oui. qui réfléchit et qui, du ouais. coup, est totalement inattaquable et, et est et, inattaquable et qui est sûrement très bien. Voilà. Moi je parle vraiment du fait mmh, de ne pas euh, montrer bien parce sûr. que, euh, oh mon dieu, il mmh. ne faut
2: pas. <rire> ok, mais merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, dit ce que vous avez dit ce soir dans le miroir. On se donne rendez-vous dans 15 jours et on va se quitter avec une musique que tu as euh, apportée euh, Morgane.
0: Oui, un extrait de Agon, A-G-O-N, de Stravinsky, Allez, 1957.
2: Tout de suite après nous, c'est passeport. salut